0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht's filmisch zu. Egal ob Plastic Planet, Population Boom oder die grüne Lüge. Er ist vor Ort und hält die Kamera auf wunde Punkte. Herzlich willkommen, Werner Bote.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, schön, dass du da bist. Du lieber Werner, stell Find dich doch auch. unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern mal kurz selber vor.
1: Werner Bote, geboren 1965, aufgewachsen sagst in gelassen bei Wien. <lacht> Habe lange beim ORF als Kabelhalter gearbeitet und andere Sachen in der Hinten, Leuchter, Tonmeister, Kameraassistent und so weiter. Wusste aber schon schnell dass ich eigentlich gerne Regie machen würde oder ich habe dann beim Club 2 gearbeitet und habe gesehen, da sind wahnsinnig gescheite Leute versammelt vor der Kamera und das wird also das irgendwie... müssen wir
0: erklären, weil da hören ja auch Menschen zu, die ob der Gnade der jungen Geburtsstunde keine Ahnung haben, was Club 2 war. Der Club
1: 2 war so eine Talksendung, die in der Nacht stattgefunden hat, wo... Solettis Bekannte, geraucht wurde bis um vier in der Früh. Sehr gescheite, meiner Meinung nach sehr oft sehr gescheite, manchmal sehr weniger gescheite Sachen gesagt haben und das hat mich so fasziniert, dass da vor der Kamera so geballtes Wissen durch die Kamera Wissen vermittelt wird, dass ich dann mir gedacht habe, ich möchte Filme machen und dann war ihre lange Regieassistent, Second Unit Regisseur, also so Regisseur für die Action-Szenen und Massenszenen und dann ja, dann habe ich angefangen, Filme zu machen.
0: Und komisch, gell, es gibt so viele unsinnige Sendungen, die mehrfach laufen auf allen Kanälen, aber eigentlich ist sowas wie der Club 2 jetzt nicht wirklich nachgestafft worden. Also, die die, die ja, weil das Format Sendungen gibt
1: es nicht mehr so wirklich, die werden eigentlich nur noch deswegen produziert, weil sie ja sehr günstig sind für die Fernsehanstalten und. Äh die Qualität ist sich halt sehr zu wünschen. Ja, also wahrscheinlich
0: noch im Ersten bei Servus im Hangar gibt es noch irgendwie so Talk-Dinge. Ja, da, so war ich einmal,
1: da war ich aber sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also Da ja, habe ich mir mehr erwartet. Das
0: ist nicht ja. die Club 2-Geschichte, von der wir reden. Du sag einmal: deine Arbeit, ist die ursprünglich auch ein Stückel beeinflusst worden von Menschen wie Michael Moore oder Morgan Spurlock? Waren das Vorbilder oder gar nicht?
1: Naja, in gewisser Weise waren sie Menschen, die mir gezeigt haben, das kann ich ruhig machen, was ich vorhabe. Ähm, so wirklich der, der, der große Einfluss für mich kam von Günter Wallraff eigentlich. Also das ist ein, ein Ganz unten. mittlerweile, glaube ich, 80-jähriger äh, deutscher investigativer Journalist, der sich ja verkleidet hat als, als Türke und dann bei McDonalds gearbeitet hat. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich super, da kann man ja rausfinden, was wirklich abgeht und das dann auch wirklich sagen und erzählen. Und der Zweite, der mich sehr beeinflusst hat, war sicher der Hunter Thompson, der Schriftsteller, der diesen Gonzo-Stil und das sagt man, mache ich auch, den Gonzo-Stil verbreitet hat oder äh, groß gemacht Alles hat. Alles musst also, du
0: erklären. Was ist der Gonzo-Stil? Das,
1: dass der Journalist sich subjektiv einbindet und seine subjektiven Erfahrungen, seine Emotionen quasi in die Artikel, in die Arbeiten einfließen lässt. Und das ist etwas, was mich sehr ermutigt hat. Und ich habe einen Film gemacht, der lustigerweise vor ein paar Tagen, am 9. Oktober, wiederholt wurde, der aber 20 Jahre alt ist, über den Kurt Riedl, den Opernsänger. Und da, das war für mich der Punkt, wo ich be äh, begriffen habe, ich muss mich selbst einbinden in meine Filme, weil das meine Art zu erzählen ist. Das heißt, der Ulrich Seidel, Österreichs äh, Dokumentarfilmer, bei mir im Schneideraum, hat ich ihm hat so einen Vorschnitt gezeigt und er hat dann so nachher gesagt, na, aber wer erzählt das jetzt eigentlich? Wo ist der, der die ganze Geschichte erzählt? Und dann habe ich gesagt, ja, das bin ich. Ne? Ich bin halt außerhalb der Kamera. Ne? Dann habe ich gesagt, das ist ganz komisch. Ne? Und dann haben wir hinten nach haben wir dann gedreht, wie ich immer quasi diese Fragen gestellt habe an den Opernsänger, der da wie ein Verrückter durch die Welt reist, zwei Opern an einem Tag singt, an zwei verschiedenen, in zwei verschiedenen Ländern, also völlig gigantisches Unterfangen und wir hinterhergelaufen sind und diese, diese nachgestellten Szenen von mir haben irgendwie ganz gut gepasst und da habe ich bemerkt, okay, ich muss mich da auch einbringen und das ist meine Art Filme zu machen und Filme zu erzählen und Themen zu bearbeiten.
0: Und was ich cool finde ist, Ulrich Seidl ist übrigens auch angefragt und wir werden auch demnächst miteinander auf deinen Platz kommen, der ist ein bisschen scheuer als du, gerade momentan, aber wichtig... Ulrich also, ist
1: immer sehr scheu.
0: Also ein bisschen scheu, aber es ist interessant zu wissen, dass ihr ich meine, so viele gibt es jetzt nicht im österreichischen Film, die da schon called Action oder, oder irgendwie, also Furore machen. Ihr seid schon auch miteinander verbunden und da zeigt man dann auch so einen Vorschnitt mal dem Kollegen, das, das findet statt.
1: Naja, da muss ich dazu sagen, ich habe meine ersten... Jahre so in der freien Filmwirtschaft habe ich bei ihm gearbeitet, als also Aufnahmeleiter, und, und habe halt die ganzen Leute aufgetrieben, die er dann halt in den Filmen verarbeitet hat. Und auch Bist die, du schuld am Erfolg die, von Herrn Schubert? Vom, vom äh, Ulrich Seidel. Ja. so würde ich das jetzt nicht nennen, aber ich war da sehr eingebunden und das hat mich sicherlich auch beeinflusst. Also wenn ich so sagen kann, muss, wer mich beeinflusst hat in meiner Arbeit, dann zählt der Ulrich Seidel sicher auch dazu, ne? Weil er ein bestimmtes Händchen hat für eine bestimmte Menschengruppe und das sehr, sehr tief und sehr, sehr echt erzählen kann und will.
0: Das heißt, du gehst auch in seine Filme. Da gibt es schon auch die, die Geschichte, dem anderen bei der Arbeit zuzuschauen.
1: N naja, ich sitz auch, also ich hatte auch schon das Vergnügen, mir seinen Rogenschnitt anzuschauen und solche Sachen. Also das, das mache ich natürlich sehr gerne, wenn er Zeit hat oder wenn er mich einlädt. aber dann, dann, dann freue ich mich. Also ich meine, die, die österreichische Filmbranche ist jetzt nicht die größte. Also man kennt sich untereinander und gerade beim Ulrich verbindet mich mehr als nur. Nein, Arbeit, nur die Arbeit.
0: Jetzt gehörst du in diese Call-to-Action-Genre-Geschichte. Wie zufrieden bist du denn mit dem Ergebnis, also mit dem Call-to-Action-Ergebnis deiner Filme? Wie viel hast du das Gefühl, hat das auch in den Köpfen Verstehzusammenhänge gebaut, Weitererzählwert, Veränderung auch Erzeugt.
1: Naja, das klingt so ein bisschen, na, bist du jetzt zufrieden mit dem, was du gemacht hast? Ne? Also, ich in Wahrheit, Wahrheit wäre es Wahnsinn, wenn ich nicht dankbar wäre für, für das, was da nach, hinten nach oder passiert ist. Weil als Filmemacher, ich meine, man, man arbeitet so lange an einem Projekt und dann will man ja nichts lieber, dass Menschen den sehen und dass der dann nicht in der Schublade verschwindet. Und ja, aber
0: das ist ja das eine. Das eine ist, dass man jetzt, was weiß ich, nehme um es wegzuspielen von dir, Liebesgeschichten und Heiratssachen sich anschaut und das kultig findet, aber das andere. Das andere ist ja schon, dass es auch daran gemessen wird, wie viele Ehen oder wie viele Verbindungen sind jetzt tatsächlich geschlossen worden. Also das eine ist die künstlerische Arbeit von Werner Bothe, aber das andere doch auch, was hat es getan, was hat es gemacht, was spürst du auch an Veränderung?
1: Äh, naja, Plastic Planet, also ich, da muss ich jetzt von Film für Film gehen. Plastic Planet war der Film, der erzählt, dass Plastik eine Bedrohung ist für die Umwelt und für unsere Gesundheit, der laut The Numbers, der amerikanischen Seite, The Numbers zu den 100 erfolgreichsten Dokumentarfilmen der Welt aller Zeiten zählt. Und da ist natürlich wahnsinnig viel in, in die Gänge gekommen. Also einerseits sind Gesetze verabschiedet worden äh, in verschiedensten Ländern. Dann ist eine ganze Strömung losgebrochen von Pl Menschen, die Plastik verweigert haben, beziehungsweise auf Plastik aufpassen und äh, Plastik meiden. Also die Plasticarians, das steht ja jetzt sogar im, im, schon im Dictionary. Okay. Die Plasticarians nennen sich die. Dann sind wahnsinnig viele Cleanups äh, organisiert worden, aufgrund des Films Bücher geschrieben worden, Musik. Stücke komponiert worden, Theater aufgeführt worden, Tanzstücke und so weiter. Also das ist eine Riesenpalette und das ist... Ähm, auch Kunst. Äh, sehr viel Kunst. Wir haben gerade im jesus also tempel diese
0: Plastik-Ocean-Geschichten -Ocean von George Nook.
1: Ja, nein, es Kunst. sind wahnsinnig viele viele Geschichten, also Sachen, die sich darauf berufen, auch sehr viele, also auch wirtschaftlicher Natur. Also es gibt sehr viele Unternehmen, die durch Plastic Planet gegründet worden sind. Großartig, find, freut mich, wenn, wenn Alternativen gesucht werden, wenn durch den, der Film Leute anregt, um etwas auszuprobieren, etwas Neues zu probieren, etwas Neues äh, in die Welt zu setzen und, und einfach und versuchen halt die Umwelt also ist es irgendwas, wo du sagst, sein? da
0: geht Plastik nicht, also im Sinne von, da kann man es nicht wegdenken, weil da gibt es keine Alternative. Also ich bin jetzt bei Mülltonnen zum Beispiel, die Hölzern oder aus Glas oder aus irgendwas anderem zu machen, ist wahrscheinlich schwierig. Gibt sowas auch, wo man sagt, naja, es, es übertreiben gibt, kann man es dort nicht?
1: Es gibt natürlich, also ich meine, man muss ja nur an die äh, ummantelten äh, Elektrokabel denken, also da gibt's natürlich, es gibt natürlich viele Sachen äh, in der Medizin, wo es noch keine oder kaum Alternativen gibt. Aber in vielen Fällen müssen wir ja von, äh, so haben wir das Problem, dass, es, dass Menschen einfach, äh, Paradebeispiel, äh, sich äh, Wasser kaufen. Also ich habe Wasser, wunderbares Wasser, Trinkwasser aus dem Hahn. Und dann gibt es Menschen, die gehen irgendwo hin in einen Supermarkt, zahlen Geld dafür, dass sie ein äh, in Plastik verpacktes, stinkendes Wasser kaufen. Weil
0: sie vielleicht Kohlensäure mögen. Äh,
1: das kann man zu Hause das auch hineinfüllen. Dann schleppen sie es nach Hause. Ja. Das ist ja schwer. Schleppen sie ja. den, 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 den dritten Stock hinauf und dann hinterher wundern sie sich, dass sie das so viel so viel Plastikmüll zu Hause haben, den sie ja dann wieder wegtragen müssen. Also es gibt schon sehr, sehr absurde Sachen, wo, wo es der Industrie gelungen ist, uns da irgendwie... Ja, so weit zu bringen, dass, dass viele nicht mehr nachdenken und einfach tun. Aber jetzt was Call to Action anbelangt, weil du sagst ja, wie viele Ehen wurden geschlossen bei Population Boom hinterher. In Italien haben, hat man eine Familie erzählt, die haben, ich weiß jetzt nicht, wie der Pup geheißen hat, aber der Bub ist, den haben sie gezeugt wegen Population Boom, weil der Film Wirklich? so posit positiv ihnen zugesprochen hat und sie davor eigentlich gedacht haben, boah, es gibt viel zu viele Menschen auf der Welt, wir setzen mal niemanden mehr, setzen mal keine Nachfahren mehr auf diese Welt. Oder dann bei The Green Lie, also beim, beim, bei meinem letzten Dokumentarfilm, Die Grüne Lüge, The Green Lie, ist es ist natürlich sehr viel losgetreten worden in Sachen Palmöl. Also es gibt äh, mittlerweile viele Firmen, die auf Palmöl verzichten, beziehungsweise die umgestiegen sind auf andere Alternativprodukte Aber so nicht weiter. die üblichen
0: Verdächtigen, muss man sagen.
1: Ähm, auch die, aber nur mit so ganz, ganz geringen, kleinen Brands und betreiben dann wahnsinniges Greenwashing und sagen, schaut, dieses Produkt ist ohne Palmöl und der Rest ist, ist in Wahrheit Müll. Ne? Oder es gibt sehr viele auch Cafés, zum Beispiel die Cafés in Graz-Mitte, die dann Abstand genommen haben von Unilever-Produkten, Procter und Gamble und Nestlé-Produkten, also aufgrund des Films und ähm, ja, mittlerweile gibt es in der EU auch schon ein paar, ein paar neue Aktionen, also neue es wird ja, ich glaube, im April 2022 wurde da verabschiedet, dass, sie, dass man nicht mehr so einfach grün und öko auf Produkte schreiben darf. Also, dass das eine, so eine gewisse Marke wird wie Bio zum Beispiel. Bio kann man ja nicht schreiben, einfach so draufschreiben. Das ist ja Was dringend
0: notwendig ist, weil ich weiß es letztlich auch von der Herausgeberin des Wellness-Guides, also Wellness, Relax-Guides heißt er, mhm. Wellness ist ein Wort, so beutet du irgendwie ein Zimmer hast und eine Fußschaffel anbieten kannst, kannst du sagen, du hast ein Zimmer mit Wellnessbereich. Also es ist auch ein völlig ungeschützter Wahnsinn. <lacht> Werner, ich habe 2013 deinen Film Population Boom gesehen und bin noch immer nicht ganz sicher, ob im Zuge der Klimakrise zu viele Menschen nicht doch auch ein Unheil bedeuten. Ist eine Recherche von einst, auch eine Dekade, muss man mittlerweile sagen, danach, ist die immer noch gültig und stimmt die? Also hatte einst der britische Ökonom, wie hieß der Thomas Robert Mathers, mit seiner Bevölkerungsfalle Unrecht?
1: Vielleicht solltest du den Film Population Boom nochmal anschauen. Ich also habe ihn
0: zweimal gesehen, ich habe ihn rezensiert, ich war beeindruckt, aber es ändert nichts daran, dass man sich schon überlegen kann, viele Menschen, die Klimasünden betreiben, sind natürlich schlimmer als drei Menschen auf dem Planeten, die Klimasünden betreiben, nämlich jetzt auch vor dem Hintergrund der Klimakrise.
1: Also vielleicht fangen wir mal bei der Frage geschichtlich an. Also Thomas Robert Malthus hat das zu einer Zeit gesagt, wo man das wirklich, wo man wirklich nicht nicht besser wusste. Es war sogar so, dass in den 70er Jahren ja, der Club of Rome auch noch äh, der Meinung war, es wird nie ein Ende nehmen mit dieser Bevölkerungsexplosion genau. und so weiter. Seit 2000 ungefähr, ein bisschen früher, sagt die Wissenschaft, dass die Bevölkerungszahl am Abnehm, also abnehmen mhm. wird. Das ist jetzt für uns etwas, was wir nicht sehen, weil wir wohnen hauptsächlich in den Ballungsze also vielfach in den Ballungszentren und da sieht man viele Leute. Da kann man sich nicht vorstellen, dass es wenig Leute gibt. Ne? Das ist die Frage, wo man, wo man halt sich äh, mal auf dem Planeten befindet. Aber
0: wenig gemessen woran? Wenig gemessen an den Prognosen der 13 Milliarden, wenig gemessen an der Anzahl, die wir jetzt hatten. Wenig also ich weiß nicht,
1: woher war? du denn die, die, die Zahl 13 Milliarden hast. Die Futurologen,
0: die, die das auch in Ausführungen
1: Kulturologen ist ja überhaupt ein, 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 ein eigenes Thema. Da, da gibt es Unternehmen, die halt gerne ihr Geld hergeben für Leute, die dann dorthin kommen und ihnen deine, also irgendwie so arrogant sich anmaßen zu wissen, wie die Zukunft ausschaut. Okay. Das ist ein anderes Thema. Aber ich, ich kann jetzt nur das wiedergeben, was, was Wissenschaftler sagen. Es ist so, dass sich die Bevölkerungszahl im Moment noch erhöht. Das heißt, es werden im Moment werden noch mehr, äh, immer mehr Menschen. Aber das stagniert an einem bestimmten Moment. Ungefähr, also manche sagen, Club of Rome sagt mittlerweile bei neun. Bei Milliarden wird es stagnieren und dann wird die Bevölkerung sah wieder nach unten gehen. Andere sagen bei 10. Wir also werden es so, noch erleben, wir so beide, dass es noch nach unten geht. Ähm, wenn, wir, wenn wir gut für uns sorgen, könnten wir das, diesen okay. Moment erleben. Ähm, und das liegt daran, dass es in vielen Ländern, also. Ich fange wieder auf geschichtlich an. Es fängt so an, ähm, die Menschen haben früher sehr viele Kinder bekommen, weil sie gewusst haben, ähm, es, also von zehn werden nur zwei überleben. Das war einfach so. Dann durch den, durch den medizinischen Aufschwung, durch die äh, Hygienemaßnahmen und so weiter und die Sicherheit, die der Mensch, die Zivilisation sich erarbeitet hat, ist der Mensch drauf gekommen, okay, von den zehn ähm, sterben nicht mehr acht. Die Menschen haben begonnen, weniger Kinder zu zeugen, weil ähm, man braucht auch zwei also quasi zwei als sagt man als Lebensversicherung im Alter das ist ist so weit also das hat sich weiter und weiter entwickelt in, in, also jetzt Japan zum Beispiel ist ja ein ganz extremes Beispiel da werden mehr da werden ja mehr Seniorenwindeln verkauft als Babywindeln also die die Bevölkerung ist da schon sehr am, am abnehmen ist auch in Österreich so in vielen Ländern es gibt ein paar Länder, die da noch hinten nachhinken. Das sind im Moment auch sehr bevölkerungsreiche Länder. Also ganz extrem jetzt Niger. Also so ein paar afrikanische Länder, die da noch hinten nachhinken. Und das macht aus, dass, wir noch nicht, dass man noch nicht sagen kann, die Zahl sinkt. Also in diesen Ländern steigt die Bevölkerungszahl noch. Was ich jetzt sage, das ist halt einfach... Menschen in verschiedenen Regionen gibt, die einen sehr starken ökologischen Fußabdruck haben. Jetzt nehme ich dieses Wort eigentlich nicht sehr gerne in den Mund, aber es ist trotzdem ein. Also man weiß, wovon wir sprechen. Eine ja. Und ähm, ja, und dadurch. Aber lass es
0: mich mal populistisch formulieren: Wenn jetzt also die Asiaten vom Fahrrad aufs Auto umsteigen und das gleiche Recht wie wir im Westen schaffe, schaffe, Häuslebauer würde man in Vorarlberg sagen, also auch nicht mehr in 96. Stockwerk hinaufbauen, sondern irgendwie die Einfamilienidylle für sich entdecken, dann können wir den Planeten fix zusperren. Also es ist schon so, dass dort, wo noch viele Menschen sind, auch wenn sie in 100 Jahren nicht mehr mehr werden, momentan je nach Lebensstandard und je nach Entwicklung und auch die haben das Recht jetzt zu sagen, wir wollen uns da irgendwie verwirklichen, ist es natürlich nicht nur super?
1: Naja, ähm, das ist, da sind sehr viele Sachen drin, die man jetzt einzeln zerlegen müsste. Also generell ist einmal ein, die Stadt ein, ein relativ nachhaltiger äh, Lebensraum, weil einfach alles auf einem sehr engen Gebiet versorgt wird und so weiter. Dann ich, ich versuche jetzt nur so zurückzuholen, was da alles an, an, an Sachen mitgeschwommen sind. Und Auto Eigentum, ist natürlich ja. sein Problem. Ja, natürlich, wenn wir nicht den öffentlichen Verkehr stärken, und weiterhin dem Individualverkehr äh, huldigen, dann wäre man natürlich, also dann, dann ist es natürlich kein, oder sagen wir so, man weiß jetzt schon, dass das jetzt keine, keine guten, positiven Effekte auf uns auf das Klima, auf die Umwelt hat. Aber nehmen in Wien. Also in Wien so gesehen, sind wir
0: wirklich super ausgerüstet, was die öffentliche Anbindung angeht, die ist sensationell und wird in der ganzen Welt bewundert. Und da ist jetzt natürlich die Biker Szene, die gerade das E-Bike für sich entwickelt, jetzt nicht unbedingt der Mörder der, der Schwung.
1: Naja, ich wehre mich gegen diese Fragen, die dann immer kommen: So, naja, was ist jetzt günstiger? Ne? Das E-Bike oder das E-Auto? Oder ist jetzt das, das E-Auto e besser <lacht> als der Dieselstinker? Oder ist der Benzinstinker besser als das, das ist der E-Flitzer? Oder was weiß ich. Das ist alles in Wahrheit, werden wir da nur in der Nase herumgeführt mit diesen, mit diesen Fragestellungen, weil die. die da liegt Jetzt gibt es ja nur eine Frage, die dahinter liegt, die die wahre ist, nämlich was ist die nachhaltigste Art, sich fortzubewegen. Okay, und dann sind wir schon beim Gehen, dann fangen wir mal beim Gehen an. Dann, fang, dann kommt man auch zum Fahrradfahren, zum normalen, ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer.
0: Aber ich nehme dann, an,
1: ohne E-Motor. Ohne, ja das ist aber dann, auch der, dann, der Unterschied. Ja, na gut, aber es gibt dann auch natürlich einen Moment, also Menschen, die jetzt also öffentlichen Verkehr ist dann wäre das nächste, der auf jeden Fall deutlich forciert werden muss. Also auch, aber es gibt auch viele, es gibt ja halt auch Landstriche, wo es schon ein bisschen schwieriger ist, sich da jetzt vorzubewegen oder zu Fuß zum nächsten Händler oder Kreisler zu gehen und Lebensmittel zu holen. Und dann muss man halt sagen, ja, da muss der öffentliche Verkehr stärker ausgebaut werden. Dann muss man sagen, okay, das zahlt sich dort nicht aus. Okay, Was ist dann die beste Art und Weise, die nachhaltigste, umweltschonendste? Art und Weise, sich fortzubewegen. Das kann man wieder nicht so über den Kamm scheren und sagen, ja, das ist dann das, sondern das ist von so vielen Aspekten abhängig. Also das Ganze ist ein sehr komplexes, äh, eine sehr komplexe ja, ich finde das auch schön, wie du das
0: aufdröselst. Ich finde das wirklich schön. Ich habe nur manchmal auch das Gefühl, und das habe ich übrigens auch gelegentlich im Kino, wenn ich deine Filme anschaue, und ich, ich, ich liebe deine Filme, also du hast jede Rezension von mir gesehen, die ist immer, immer schwer mit fünf Sternen im Plus. Aber ich habe schon das Gefühl, dass links und rechts von mir auch zum Teil, also ich überzeichne es jetzt wieder, die Kaffee-Latte-Familien sitzen mit dem e lasten für Heike, Mareike, Plisch und Plüm und sich da jetzt sehr bestätigt fühlen von dir, wo ich das Gefühl habe, vielleicht meint er euch gar nicht.
1: Ja, also ich, ich bin jetzt so weit Filmemacher, dass ich mir denke, es ist großartig, wenn Leute meine Filme sehen und dann, um Besten noch dann nach Hause gehen und mit ihren äh, Familienangehörigen, Freunden und Arbeitskollegen oder wen immer auch über dieses Thema reden. Weil etwas, was ich so in der Zeit meiner Kinofilmarbeit gelernt habe, ist, dass es sehr darum geht, dass die Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt wird und erst dann etwas wirklich in Bewegung kommt. Und Film ist natürlich ein, ein, ein sehr sehr dankbares, ein sehr gutes Medium dafür, weil es äh, Menschen emotionalisieren kann, weil weil es Menschen dann wirklich richtig äh, ja, die Empörung bei Menschen äh, steigern kann. Euch. Empört euch. Ja. Das ist natürlich sehr gut, aber bei Plastic Planet, das war 2009, ja meine, der erste Kinofilm, da habe ich noch gedacht, naja, wenn wir jetzt alle kein Plastik mehr kaufen, dann hat sich das eher erledigt. Ne? Aber dem ist ja nicht so. Es wird uns ja teilweise gar nichts anderes angeboten. Es wird ja teilweise, also man hat es ja richtig schwer, oft in, Film, in manchen Bereichen äh, da einen Parcours zu machen und zu schauen, wie kann ich jetzt Plastik verweigern. Und ja, Werner, aber ich habe schon das Gefühl, aber, dass seit
0: deinem Film die grundsätzliche Frage, ob man ein gratis Plastiksackerl will, also die ist weg. Dies ja, gesagt, das ist ein ja, ja, gutes an. Beispiel,
1: ja, ja. das ist super. Aber was ich sagen wollte, es ist bei, bei Green Lie und versuche ich das ja also zu erzählen, dass es sehr darum geht, dass wir Aufmerksamkeit auf diese Themen lenken und umso mehr Menschen Aufmerksamkeit auf dieses Thema teilen. lenken, umso eher sind dann Politiker und Politikerinnen stark in der Diskussion mit den diversen Industrielobbys und können und werden uh, umso eher werden sie dann uh, Gesetze verabschieden, die, von denen man derzeit sagen kann, das wäre ein guter Weg, um umweltschonender und fairer zu sein. Und, und
0: nur um das auch zu beweisen, meine Lobhudelei, ich habe damals diesen Plastic Planet uh, in der Schule meines Sohnes vorgeschlagen für die ganze Klasse, wodurch aus dem Schulbuffet äh, die PET-Flaschen verschwunden sind. No Bitte better. sehr, ja. Jetzt zum anderen Film, der mich auch sehr beeindruckt hat, wo ich manchmal das Gefühl habe, er ist so ein bisschen stiefkindlich neben den anderen und ich finde ihn so super wichtig. Dein Film Alles unter Kontrolle hat, finde ich, die Verlogenheit zwischen dem DSGVO-Terror und unbemerkter Überwachung aufgezeigt. Ist es heute überhaupt noch möglich, so wie zum Beispiel Franz Fuchs damals, als U-Boot zu existieren? Weil das Erste, was von einem Menschen erfasst wird, sind Zahlendaten, Fakten auf einer Urkunde, das Letzte auf einem kalten Stein. Also ja. dazwischen sind wir irgendwie Mein Gott, watched. ich finde es
1: so schön, dass du alles unter Kontrolle ansprichst, weil ich finde ja, dass es eigentlich mein bester Kinofilm ist, der sicherlich am spannendsten ist. Ich hatte damals das Problem, dass, dass halt Edward Snowden der, ja zuvor gekommen ist, ich habe mir gedacht, ich werde das jetzt was Neues erzählen und dann bevor wir noch fertig waren, also wir waren mitten in, in der Produktion, hat er dann allen erzählt, was es gibt und dann sind diese ganzen TV, ganz teilweise extrem schrecklichen, schrä schlechten Dokus über Datenschutz und, und so weiter aufgetaucht. Und bis dann alles unter Kontrolle ins Kino kam, haben viele Menschen gesagt: Ich will jetzt davon nichts mehr hören. Also, aber an dem Film liegt mir natürlich sehr. Kann man heute als U-Boot leben? Ja, klar, kann man als U-Boot leben. Es gibt ja viele, also es gibt, glaube ich, letztes Jahr hat 25.000 illegale Flüchtlinge gegeben in Österreich. Also Einmal Krems. Ähm, das Problem ist, man muss, ja, man muss halt sehr, sehr viele Entbehrungen auf sich nehmen. Da darf sie keine Wohnung nehmen, weil dann braucht man wo, äh, dann muss man sich der, der Meldepflicht fügen, kein Auto. Also, aber natürlich kann man.
0: Es gibt ja, ich habe mal so eine Führung auch gemacht, übrigens anlässlich deines Films auch damals, wo man, wenn man in Wien unterwegs ist, auf der Marie-Hilfer Straße anfangen, wo man überall unsichtbare Kameras hat, die mhm, uns tracken, ja. wovon ich nie gedacht hätte, dass das der Fall
1: ist. Ja. Naja, also ich wehre mich dagegen, dass halt vor allem äh, verschiedene Konzerne mit unseren Daten, mit den Informationen über uns Geld machen und das Ausnützen gegen uns. Und du bist aber trotzdem auf da, Facebook. Das, ich bin trotzdem auf Facebook einfach aus... aus äh, ja, also beruflichen, beruflicher Notwendigkeit. Aber auf der anderen Seite ist es schon so, weil du Demokratie ansprichst, naja, es ist ja auch ähm, auf, der anderen, auf der anderen Seite ein, ein schön, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Und als solcher muss man natürlich auch etwas dafür tun. Also warum muss ich mich jetzt ganz verstecken? Also es ist, ich wehre mich halt dagegen, dass etwas ähm, uns genommen wird, ohne dass, ohne, dass es uns ge äh, gesagt wird. Also es ist halt, äh, äh, ja, Man kann sagen, okay, man müsste das wissen. Es ist einfach ein Handel. Du bist auf Facebook, dadurch gibst du deine Daten her. Ja? Vielen Leuten ist es leider nicht so, glaube ich, bewusst. Und wenn du es da, weiter drehst, dann nützt ne? der
0: Staat das, Ich denke jetzt an Asien mhm. von wegen Social Coding, also wo man sagt, okay, wenn du einen Kaugummi da ausspuckst, dann ist es ja fein, wenn es irgendwie jemanden gibt, der da sagt, du, das Hört sich nicht, aber es ist die Frage, ob der Staat seine Schäfchen in irgendeiner Form erziehen soll.
1: Naja, und dann kommt dazu ähm, die Gerechtigkeit, die Frage der Gerechtigkeit. Ist es jetzt gerecht, dass ich jetzt aufgrund meiner Herkunft oder aufgrund meiner der Gruppierung oder Gruppe, der ich äh, äh, Mitglied äh, bin, dass ich deswegen jetzt äh, in einem Schemafall ungerecht behandelt Nacht werde oder auch. sonst irgendwas. Ne? Und das sind immer so Sachen, ja, viele Menschen sagen dann, ja, das kann ja eh nicht passieren. Man sieht ja immer wieder auch, äh, dass das sehr wohl passiert. Also man denke jetzt an die Russen, ne? die vor, äh, vor Jahren hätte jeder, also haben viele, denke ich mir mal, da kein Problem gehabt jetzt, wenn du sagst, du bist ein Russe dann, oder eine Russin, dann ist es schon ein bisschen Schwierigen, also ich weiß jetzt nur aus dem Theaterbereich oder so.
0: Viele sind davon überzeugt, Werner, wir schaffen das. Und es gab ja auch in Deutschland eine Kanzlerin, die das irgendwie postuliert hat. Mit dem Klimawandel, mit der Migration, der Digitalisierung und Co. Siehst du unsere Zukunft auch so rosig?
1: Naja, ich bin langfristig... Optimist, denke ich.
0: Ja. Das finde ich super. Ich bin kurzfristig Optimist, weil langfristig, nachdem das Leben tödlich endet, bin ich Fix-Pessimist. Vielleicht
1: bin ich auch mittelfristig äh, Optimist. Das ist also, erklärend. Ja. <lacht> ähm, es, es gibt ein, meines Erachtens gibt's einfach zwei Szenarien, auf die wir aufpassen müssen und die wir im Auge behalten müssen. Das eine ist die, der, der Umweltkollaps und das andere ist die nukleare Katastrophe, der wir Herr, Herr werden müssen. Also die, die müssen wir verhindern. Ne? Die, Aber wenn man
0: sich das anschaut, ich meine, du sagst letztlich, die, Atom, die atomare Gefahr selbstverständlich, die wirkt ja dieser Tage noch näher als, ja, als, als möglicherweise in den 80er Jahren. Wo wo man sie wirklich beschworen hat. Nachdem die politische Ebene und die diplomatische Ebene offensichtlich scheitern, was willst du denn? Also wäre es nicht langsam an der Zeit, dass man wirklich Filmemacher ins Rennen schickt? Aber weil, weil was willst du denn einem Xi Jinping oder einem Putin entgegensetzen, was die Thrillt? Wir haben wenig Hebel. Also was 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 kann man denn da machen ihnen? Was kann man für Bilder in ihre Köpfe schicken, um sie in irgendeiner Form zu erreichen?
1: Nee, ich glaube, dass es einfach das Wichtigste ist, um die Öffentlichkeit auf Themen zu sensibilisieren. Und das, ist, Na, weil glaube ich, war, das ist, glaube ich, eh etwas, was jetzt passiert. Und also es... Ein, ein ganz lustiges Beispiel für mich ist immer mit Plastic Planet. Da war ich in, bei den, in den Vereinten Arabischen Emiraten und nach der ersten Vorstellung kam der Berater des Scheichs zu mir und hat gesagt, ja, er will mit mir reden. Es geht um Plastik und was man da jetzt tun kann und das ist ja ein Problem. Und ich bin dann mit, mit so ein paar Scheichs dann essen gewesen. war ein lustiges Erlebnis, also für mich ein sehr interessantes kann Erlebnis. Kann nicht jeder von sich sagen, genau. Und äh, da, Irgendwann ist man dann, langsam. ich habe heute halt alles erzählt, was mir eingefallen ist und was sie wissen, Wollten und ähm, am Schluss, äh, wie dann schon ein bisschen, war es dann schon zu viel, und dann hat er gesagt: Ja, na, mit was sollen wir anfangen? Und habe ich gesagt: Naja, mit Plastiktütenverbot, also Plastiksackelverbot weil das war, also ich habe davor einen Wissenschaftler getroffen aus Dubai, der hat eine Studie gemacht, dass jedes äh, dritte Kamel in der Wüste verendet aufgrund herumfliegender Plastiksackel und deswegen habe ich gesagt, ja, verbietet jetzt die Plastiksackeln. Und dann habe ich gesagt, gut, das machen wir. Und ich habe mir gedacht, na ja, Politiker, ich habe schon viel mit Politikern geredet und die haben schon viel gesagt und so weiter und von dem Herr eh nie wieder und fertig war, schönes Essen und auf Wiedersehen. Und eine Woche später schickte er mir die, die Presseaussendung, die Vereinten Arabischen Emirate verbieten Plastik, also die traditionellen Plastiksackeln ab 1.1. des darauffolgenden Jahres. Also das wow. war, glaube ich, im September, Oktober oder so, also cool. vier Monate. Ja. Das ist natürlich, ähm, also Diktaturen haben auch Vorteile, weil Entscheidungen sehr schnell gehen. Demokratien ähm, haben halt manchmal den Nachteil, dass halt ewig lang diskutiert wird und dass es halt ziemlich lang braucht und so. Ne? Ähm, ich bin ja ein Fragender und Zweifelnder bis zum Schluss. Also ich, ich weiß noch, am äh, letzten Tag des, äh, beim Film Plastic Planet saß ich am, äh, im Tonstudio und ich weiß noch, wie ich den letzten Satz einsprechen musste. Und ich habe daher so herumgedruckst und habe nicht so gewusst, naja, was, was ist jetzt das letzte Satz? Und wie ist, soll ich das nicht vielleicht anders noch sagen? Und, so. und wir haben alle da das ganze Tonstudie da hineingezogen, in diesen, diesen eigenen Zweifel, wie ich diesen Film dann abschließen soll. Und dann, das werde ich niemals vergessen, höre ich meinen, meinen Coach aus, von der anderen Seite rüberrufen und sage, jetzt sag endlich, dass Plastik gefährlich ja. ist, jetzt macht seit 20 Jahren nichts an oder seit 10 Jahren war es damals nichts anderes, also. jetzt sagst doch endlich. Und dann haben wir gedacht, okay, gut, naja, der Film muss auch fertig werden. Also also ich mache ja Filme auch aus eigenem Interesse oder eigener Neugier und dadurch lerne ich ja durch die Filme etwas für mich und für mein Leben und bin ja dann irrsinnig begeistert und und... und und stolz darauf, dass ich das dann weiß. Und dass ich kenne mich dann. Also besorge mir oder ich verschaffe mir Lebensqualität ja, auch durch diese Sachen. Also bei Plastic Planet ist es ganz einfach. Man muss Plastik verweigern. Und ich sage bewusst verweigern, nicht vermeiden, weil vermeiden ist so ein negatives Wort. Verweigern hat mehr so was Aktives, was Energisches. Und dann natürlich hauptsächlich, wenn es darum geht, um Produkte, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen. Bei alles unter Kontrolle, naja, haben wir schon angesprochen, man muss halt auf seine Daten achten und sich seiner, der, der Macht seiner Daten bewusst sein. Und bei Green Lie ist es ja auch, ist es auch eigentlich durch den Film sehr, sehr leicht ersehbar, was ich, was, wie ich mein Leben geändert habe? Beziehungsweise ich zeige es ja auch im, ja auch Aber im Film. Aber wenn ich jetzt schaue, also
0: Werner Bote sitzt mir gegenüber in einem Fashion-Hemd mit Jeans, mit seinem typischen Sakko. Ähm, na ja natürlich hat er, hat er Schuhe, die schon aus Kunststoff sind und Schnürsenkel, die aus Plastik sind. Das ist jetzt nicht unbedingt was. Also, es geht dir vorrangig da schon um die Lebensmittelqualität. Wo kommt was? Auch in
1: unsere Gefäße. Naja, ja, es ist einfach auch dieser nachhaltige Gedanke, also wenn ich etwas also ein Wegwerfprodukt aus Plastik zu nehmen ist ja völlig ist ja völlig gestört, weil äh, dann nehme ich etwas, was ich wenige Minuten verwende oder äh, gebrauch, äh, gebrauche und, aus, und das wird hergestellt aus einem Produkt, das hunderte Jahre hält, also das also ist du bist, ja eine Fehlkonstruktion, du bist der der tupperware
0: Party kann man das so sagen.
1: <lacht> <lacht> es war ganz lustig, ich habe mal für einen anderen Film, ein sehr interessanter Film, was sie immer schon über Österreich wissen wollten. Da ging es um Österreich nach Daten und Statistiken und so weiter. Und dafür woll wollten wir wissen, wie viel Tapperwehrpartys es noch in Österreich gibt und welchen Bundesländern die du, am stärksten vertreten einige. sind. Und das Witzige war, weil da hatten wir ein kleines, sehr kleines Team, so ein TV-Doku und habe dann auch angerufen bei Tampa, Wer in der Marketingabteilung um das herauszufinden und es war so nach Plastic Planet und ich rufe in der, in der Marketingabteilung an, werde dorthin verbunden und dann sage ich sage mein Satzli ja und das will ich wissen und, und wie viel da und so weiter und dann war Stille und dann plötzlich kam sind Sie der <lacht> <lacht>
0: Der französische Soziologe und Philosoph Bruno Latour, der übrigens leider gestern verstorben ist, einen, den ich sehr gerne gelesen habe, der hat ein Gedankenexperiment gemacht und gefragt, wo wohnen wir eigentlich? Und die Antwort ist natürlich für uns Menschen immer auf der Erde, so nach dem Motto, macht euch die Erde untertan. Und er fand immer, dass das eine sehr herrschaftliche, also so eine Herrschaftsperspektive sei, die impliziert, mit beiden Beinen auf dem Boden, den Kopf in der frischen Luft und dem Blick zum Horizont. Und er hat empfohlen, wäre es nicht besser, wenn wir uns klar machen würden, dass wir in der kritischen Zone leben. Also für Natur war das eine dünne Membran, bestehend aus Gasen, eine Membran, die nur wenige Kilometer breit ist, wo überhaupt Leben möglich ist, die unseren Planeten umgibt, zwischen dem toten Gestein unter unseren Füßen und der ewigen Leere, über unseren Köpfen. Wie siehst du das? Geht es nicht manchmal auch um die Filme und Ergänzungsfilme, die wir von unserer eigenen Selbstverständlichkeit und dem Eigenbild haben. Wäre das ein Ansatz?
1: Ich glaube, dieses Eigenbild ist ja sowieso ein sehr ver, äh, verschrobenes, also auch ein sehr herziges. Ne? Ähm, wie man sich so wichtig oder wie, wie wir uns alles so wahnsinnig wichtig nehmen. Und ich habe da einen Film mal gemacht, Der fliegende Holländer, äh, Fire and Ice, hat der geheißen. Da bin ich auf die Suche nach einem äh, Holländer, fliegenden Holländer der Gegenwart gegangen. Das war ein Holländer, der mit, einem, mit seiner Yacht im Alleingang die Nordostpassage, also über nördlich Sibiriens, überqueren wollte und dort mitten im Eis mit, seinem, mit seiner Yacht, mit seinem Schiffernackel-Segelboot stecken, Segelboot, oh Gott, das klingt nicht stecken nach geblieben ist. Ja. Und den habe ich besucht. Das ist ein Irrer. Also der hat irgendwie 20 Mal, das gab der guten Hoffnung, im Alleingang äh, umsegelt. Also hat mehr Meilen gemacht als der Captain Cook. Und ist ein ein Ehrer, macht das auch immer, macht das alles immer Alleingang. und und ich habe irgendwie so mit ihm dann dann im Eis, haben wir es war relativ relativ frisch minus 48 Grad Celsius und haben sind wir immer so quasi gemütlich zusammengesessen im Expeditionsoutfit am also nahe des Nordpols und ich, ich habe irgendwie so versucht herauszubekommen, was was ist dein was ist dein Antrieb, ne? und dann plötzlich sagt er na, es, es, es wäre so schön wenn die Erde flach wäre... Und ich sage, Da waren wir schon mal in der Geschichte. Ich hab, habe nicht, hab nicht verstanden, was er ist. Ja, weil das Problem ist ja, so kommt er immer wieder dort zurück, wo er hergefahren ist, weil er halt so im Kreis fährt um den Globus. Und sein großer Traum ist, die Erde mal von ganz, ganz weit weg zu sehen und dann auf diese kleinen, den kleinen Planeten zu schauen und sagen, mein Gott, na, und ich weiß jetzt seine Worte nicht mehr wörtlich, du bist ja eine kleine Fliege da im Weltall, ein kleines Nichts.
0: Lieber Werner, vor mehr als 15 Jahren bist du unter die kino Speaker gegangen. Also du weißt, ich habe vor 30 Jahren die Schule des Sprechens gegründet, als sich damals unsere Wege auch im ORF mal gekreuzt haben. Wie wichtig sind denn Stimme und Sprache letztlich auch für deine vielen Vorträge?
1: Ich habe bei Plastic Planet äh, bei mein, beim ersten Kinofilm, damals habe ich Sprechunterricht genommen mhm. und ähm, das hat mir sehr, sehr viel geholfen, habe mich damals wahnsinnig darauf konzentriert, habe viele Sachen kenneng neu kennengelernt und erfahren und habe gesehen, wie wie hilfreich das eigentlich ist. Und das Interessante war, ich habe ja natürlich viel zu spät angefangen und quasi so Quereinsteiger und in Wirklichkeit war ich nicht, also bin ich ja weit von, von äh, sauber beim Sprechen. Und die Kinoverleiher dann, na der Produzent, der deutsche Co-Produzent hat gemeint, naja, also der redet schon sehr wienerisch, ähm, nehmen wir doch einen, einen deutschen Sprecher, der dann seine Stimme spricht. Ne? Und ich bin dann extra nach München, nach Berlin geflogen und dann haben wir einen wahnsinnig teuren Sprecher genommen, der der dann meine Stimme gesprochen hat. Und so hatten wir dann plötzlich beide Stimmen. Also für Österreich haben wir dann schon die österreichische Version genommen. Und dann wurde den deutschen Kinos angeboten, die österreichische Stimme und die deutsche Sprecherstimme entschieden, haben sie sich dann für den Österreicher. Gott sei Dank. Ähm, weil es natürlich viel echter ist, ja. ist und so weiter. Und ich denke mir im Endeffekt, ja, das, das Spezielle, also das, das Schöne ist ja eigentlich, sind ja die Schwachstellen, die jeder hat und mitbringt. Und ich bin ja jetzt nicht, also jeden der Du trittst ja nicht
0: das Universumsprecher an, sondern ist der, der authentisch seine eigene Beobachtung und seine Neugierde auch letztlich hier präsentiert und die überspringen lässt. Exakt klar. und
1: deswegen ja. fühle ich mich auch wohl, ich versuche natürlich mir dann helfen zu lassen, vor allem bei vielen, also es gibt, ich habe ja sehr viele Probleme bei manchen also Worten immer wieder und es gibt in jedem Film so, einen, so ein spezielles Wort, das ich einfach nicht über die Lippen bringe und das ist ein Einfach immer schrecklich. Es ist lustigerweise ist immer in jedem Film ein Wort, das noch dazu sehr zentral ist. <lacht> genau, das ist dann das Lieblingsvokabel. <lacht> genau, fürchterlich. Aber ja, damit finde ich mich ab. Und, ähm, ja, und, und bei willkommen den damit
0: in der Sprecherwelt. Das hat ja, jeder und, Sprecher und bei den
1: Vorträgen ist es ähm, sowieso so, dass ich sehr, sehr mit meiner Überzeugung, äh, denke ich mal, äh, punkten kann, weil ich ja diese Sachen... Da wirklich jahrelang recherchiert habe, durchgegangen bin mit vielen, vielen Menschen und da wirklich sehr, sehr fundiert argumentieren kann. Und, äh und ich
0: glaube, du hast auch das Glück, weil das ist ja immer auch so ein bisschen eine Zeitfrage und eine Frage des Standes der Wissenschaft. Es ist noch kein Film in irgendeiner Form irrelevant geworden, weil von der Wissenschaft überholt.
1: Nein, ja, so ist es also das ja, ist ja. was ist ja schön ist. Ja. Und jetzt im Moment mache ich halt sehr viele Vorträge im Thema Nachhaltigkeit. Und es kommt ein Buch? Und es kommt ein Buch, also es ist immer was los.
0: Es ist immer was los. <lacht> vielen Dank, da dass fahren. du heute bei uns warst, das war fein. Vielen, Danke vielen für Dank. die
1: Einladung, hat mich gefreut. Das war's
0: für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.